0: 大家好，今天呢，我们来讲邹忌见齐王的故事。上集我们讲扁鹊的时候呢，提到了蔡桓公讳疾忌医，最终病死。公元前三五六年，他的儿子继位，是为齐威王。齐威王迷恋弹琴，经常独自在宫内抚琴，却不理朝政。其他诸侯国见齐威王终日弹琴，无心理政，便三番五次的兴兵进攻，齐国总吃败仗。韩赵魏的军队都打到齐国边境了，齐威王还是置之度外。有人曾多次劝诫，让齐威王以国家为重，但根本不奏效。有时齐威王被说烦了，还会杀掉觐见的大臣。几年过去了，齐国越来越衰败。邹忌见齐威王因弹琴荒废国政，便自称是古琴高手，要觐见齐威王为他抚琴。齐威王听到奏报，非常高兴，立刻召见了邹忌。邹忌走进内宫，听到齐威王正在弹琴，一曲听完，他连声称赞说：“好琴艺。”齐威王便问邹忌：“自己的琴艺好在哪里？”邹忌说：“大王的弹奏指法熟练，大贤的声音庄重如一位明君，小贤朗朗如贤臣，每个音符都和谐动听，灵活多变又非常恰当，就像国家清明的政令，如此悦耳，琴艺当然很好。”接着，邹忌又说。弹琴和治国的道理一样，要专心。七根琴弦就像君臣之道，君王就像大贤掌控全局，小贤就如臣子的辅佐配合。该弹哪根弦，不该弹哪根弦，就好像国家的政令，配合协调了，于琴才能弹奏出美妙的乐曲，于国才是君臣各尽其责，是国富民强，政通人和。齐威王赞赏道：“先生说的极是。”既然先生深通乐理，一定也弹得一手好琴，就请先生试弹一曲吧。邹忌却只调试琴弦，齐威王有些着急，催促他快点弹奏。过了一会儿，琴弦调试好了，邹忌却两手离开琴，只做出抚琴的架势，并不弹奏。齐威王非常生气，指责他欺君。邹忌说：“我是琴师，专门靠弹琴为生，当然要研究乐理和弹奏技巧。可大王是国君。”却对国事不理不睬，这跟我抚琴不谈有什么区别？齐威王一下醒悟过来，说：“有道理，我明白了。”于是齐威王拜邹忌为相国，号成侯，和邹忌商讨治国定霸大业。邹忌担任相国后，淳于髡前来见他，向他提出建议说：“没经过校正的大臣就不负重，没经过调试的琴瑟就不能奏出乐曲。”意思是说，一个国家的政治就像大车运载琴瑟和弦一样。需要法令制度约束，百官同心协力。邹忌接受他的意见，颁布法令，监督官吏，法办不法官员，打击官员们的歪风邪气，由此疏离了正气，政治清明。邹忌有气度又有才干，辅助齐威王持政治国，是齐威王的得力助手。不仅如此，他还身高八尺有余，是个相貌俊美的美男子。一天早上，邹忌穿戴好衣帽，看着镜子中的自己，问他的妻子。我与城北的徐公哪个更美呢？他的妻子答道：“您非常美，徐公比不上您。”城北的徐公在齐国以美貌出名。邹忌不相信自己会比徐公美，又去问他的妾：“我与徐公相比，哪个更美？”妾也答道：“徐公怎么会比得过您呢？”第二天，有位访客来拜见邹忌，邹忌与他相对而坐，闲谈起来。邹忌问客人：“我和徐公相比，谁更美呢？”客人答道：“徐公的美挤不上您啊。”又过了一天，城北徐公拜访邹忌。邹忌仔仔细细地打量他，自认为不如徐公美。后来他又对着镜子端详，更感觉相差甚远。晚上他躺下休息，却怎么也不能入睡，思考着这件事，领悟到：我的妻子说我比徐公美，是因为偏心于我；妾说我更美，是出于对我的畏惧；客人也认为我更美，是因为有求于我。于是邹忌入朝拜见齐威王，对他说。我已经确定自己不如徐公美，但是我的妻子偏心于我，我的妾畏惧我，我的客人对我有所求，都说我比徐公美。如今齐国的国土方圆千里，城池有120座，王宫内王后嫔妃和左右近臣没有不偏心大王的，朝中大臣没有不害怕大王的，齐国上下没有不对大王有所求的。这样看来，大王受到的蒙蔽确实非常严重。齐威王点头道。您说的对，于是决定广开言路，悬赏求见，便发布诏令：不管是官还是民，能够当面指责寡人的过失的，给予上等奖赏；能上书劝诫的，给予中等奖赏；能在众人面前谈论朝政，并让寡人知道的，给予下等奖赏。齐王开张圣听，齐国果,果然发生变化。诏令颁布之初，大臣们都踊跃前来祭谏，宫门前、庭院内总是有很多人等着进谏。几个月后，就只是偶尔有人来觐见；一年后，就是人们想觐见，也没什么好觐见的了。燕赵韩魏四国听到这件事，都来齐国朝拜。这就是所谓身居朝廷，内政修明，政治正义，不必用兵就能战胜敌国。好了，我们今天的故事就讲到这里，我们下集再见。